0: Boa noite. Estamos voltando aqui. Hoje é dia 18 de outubro de 2023. Esse é o segundo programa da noite, a fala do Dharma. Eu sou Alcio Tessushin Braz, professor responsável... Pela Sanga de Energia. E a gente teve há pouquinho a meditação compartilhada. E agora a gente vai ter a fala do Dharma. Como eu costumo dizer, a fala do Dharma é uma forma de prática também. Então, a gente sugere que as pessoas possam ficar numa postura meditativa e, de preferência, não conversando com a fala, mas deixando a fala dançar com a respiração, como se fosse parte da prática meditativa. Depois, se você quiser, você pode escutar de novo e conversar com isso na sua cabeça. Mas, nesse momento, a gente, eu sugiro que a gente possa simplesmente respirar com a fala do Dharma. Normalmente a gente fica numa postura meditativa e recita no início da fala um verso para a gente poder convocar a nossa atenção para esse aqui e agora, nossos corpos, nossas respirações e as palavras que vão bailar. E no final, depois da fala, a gente compartilha também três vezes os quatro votos dos Bodhisattvas. Então, eu vou... Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a presença e a prática e a gente vai então recitar o verso da atenção. Como eu estou sem sino aqui, eu estou no, no consultório, por alguns motivos não deu para ir para casa ainda, então eu estou fazendo, eu fiz a meditação com som improvisado, mas agora eu não vou usar o mesmo som. Então a gente vai fazer sem o sino nesse momento, mas a gente vai repetir juntos o verso da atenção inicial e depois os quatro votos dos bodhisattvas no final. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathágata. Inspirando e expirando, agradeço a todas as pessoas que estão nesta prática comigo. Inspirando e expirando, agradeço o dom da preciosa existência humana nesta encarnação. Inspirando e expirando, agradeço a minha professora Joan Halifax Hiroshi por ter me aceito na sua linhagem. Inspirando e expirando, Sou grato a todas as pessoas que praticam conosco. Inspirando e expirando, coloco no meu coração a intenção de que nossa prática, nossa presença, nossas respirações e nossas ações como Bodhisattvas possam realmente contribuir para a construção de um mundo mais pacífico e mais compassivo. Às vezes a gente tem a impressão de que não importa o que a gente faça, nada vai consertar esse mundo. E, na verdade, a ideia não é consertar o mundo ou ajudar o mundo a virar alguma coisa. A ideia é como é que a gente, enquanto bodhisattvas, pode servir o que, que é essa palavra, servir? Né? Na verdade, frequentemente a gente, ou eu, né, vou falar por mim, eu já achei em muitos momentos da minha vida que eu sabia o que eu deveria fazer para poder resolver as questões que me preocupavam. Então eu tinha na minha cabeça ideias de como resolver as coisas e eu tentava adaptar o mundo a essas ideias. Quando eu encontrei o Zen, lá em 1992, quer dizer, encontrei o Zen formal no Japão, eu já tinha encontrado muito antes disso, desde a década de 60, coisas escritas sobre o budismo isso sobre o Zen, mas a prática mesmo, eu só fui conhecer em 1992, no Japão. Portanto, há 31 anos atrás. E, desde então, eu ouvia falar em transmissão correta, ensinamento correto, mas isso ficava, no início, um tanto quanto esotérico, assim misterioso para mim, já que os professores que eu encontrava não explicavam bem o que era aquilo. Então eu comecei a praticar em dia so lá em Tóquio, um templo rinzai, depois fui praticar num um outro templo em Nova York também, basicamente rinzai, e depois no Brasil, finalmente, quando eu encontrei Mestre Tokuda, eu comecei a praticar na tradição mais do jeito da tradição Soto Zen, embora ele também tivesse prática Rinzai. É, nesse tempo, é, as coisas pareciam, de certa maneira, apesar das dificuldades do Zazen, com o jeito informal, tranquilo do mestre Toku de ensinar, nós passamos a entender que essa transmissão no Zen seria basicamente como você receber de um professor, de uma professora, como se fosse uma autorização para ser monge ou monja, né? Embora essa palavra normalmente só se aplica a quem vive no mosteiro, né? nos Estados Unidos, eles chamam as pessoas que são ordenadas, mas não são que não vivem o tempo todo em mosteiros, eles chamam de priests cuja tradução no Brasil normalmente é sacerdote ou, ou, ou reverendo né mas aqui no Brasil ficou como um monge, independente da pessoa viver ou não em mosteiro em NG a gente passou a usar ultimamente a terminologia irmã, irmão para diferenciar os ordenados monásticos, monges, dos ordenados não monásticos. Mas enfim, talvez pelo estilo do mestre Tokuda, talvez pela nossa ou minha ignorância de não ter pesquisado mais sobre essa transmissão, me pareceu que isso aí era um ato do professor que se concretizava com uma cerimônia que podia ser variavelmente mais lenta ou mais rápida. E apesar de inicialmente o mestre Tokuda ter feito cerimônias de votos e ordenação mais, diria, é, tradicionais, como a que eu participei quando eu fui ordenado, eu fui ordenado primeiro como leigo e depois como monge pleno, nas duas vezes teve cerimônias elaboradas assim como aconteceu com a nossa irmã Valéria nosso irmão Roberto, nosso irmão Rainer depois ele foi ficando progressivamente mais informal assim como quando ele me autorizou a coordenar ou gerenciar a sanga no Rio de Janeiro e para mim tudo bem era assim que eu achava que era. Essa introdução é, é para vocês entenderem determinadas coisas que aconteceram. Quando eu fui para o PAIA, no final de agosto, eu fui a convite da professora John Halifax Rochie, inicialmente para ficar como professor visitante enquanto ela estivesse fora e também quando ela voltasse. Porque como ela está com 81 anos, ela está preferindo que os professores é, autorizados por ela possam desempenhar as tarefas que ela desempenharia. E ela fica um pouco mais retirada dessas tarefas de ensino direto, daissã, que no caso de uma roxia, é docução, san Essa é a entrevista formal com a professora. Quando é roxia, é docu quando é um professor como eu, é DAIsan. Mas, é, ao mesmo tempo, depois que ela viajou, foi para o Japão, voltou, a gente começou a ter encontros diários, né? entrevistas diárias, formais e informais. E ela começou a me explicar o que, que era essa transmissão correta. E eu fiquei muito surpreso, porque eu descobri que, de certa forma, essa transmissão correta não tinha acontecido para nós, né? A, a transmissão, a ordenação foi correta, é inicial, mas a, a, a transmissão do Dharma do professor, que a gente chama essa transmissão do Dharma, essa não foi feita nos moldes tradicionais propostos por Dogen Zendi. E ela então me propôs Ser aceito na linhagem dela para isso poder acontecer. Até para justificar o fato de eu estar ensinando lá, no pai. né? E há nove anos atrás isso tinha acontecido, essa proposta, eu não tinha aceito por causa da minha relação então com o mestre Tokuda. Depois eu conversei com ele, ele aceitou que ela podia ser minha professora, mas a gente ficou num nível também mais informal. Mas dessa vez no pai, ela começou a realizar as cerimônias para que eu possa realmente receber totalmente o Dharma dela. A primeira cerimônia foi quando eu estava lá ainda. E aí eu me tornei portador do Dharma dela. Aquele título, Roshi, não é Roshi como ela, é Roshi com H. É um professor autorizado pela Roshi para estar tá na linhagem dela. E a partir disso, durante esse semestre que vem, eu vou estar... Tá Realizando certas coisas à distância e certas coisas presencialmente, depois em abril eu vou com ela para o Japão. Vai ser uma comemoração dos 700 anos de Sodidi, um dos dois templos principais da Sotozen no Japão, o outro é Eheidi. Eheidi foi fundado por Dogen Zenji e Sodidi por Keizanjō Kin é Daishō. Então, a gente vai lá e vai completar algumas coisas lá. Mas o que eu queria transmitir a vocês é que esse processo ele envolveu, durante esses 35 dias, o fato de eu estar meditando três vezes por dia durante a maior parte do tempo. A gente teve uns um azenkai com 11 meditações, a gente teve alguns períodos mais intensivos. Eu participei das tarefas no mosteiro, eu fiquei no time da limpeza. Enfim, é, eu fiquei integrado naquela rotina do pai, o que me possibilitou um tempo de contemplação que eu normalmente não estava tendo aqui. Né? E me possibilitou esse contato intensivo com a professora, porque durante esses... 11, eu me tornei aluno dela em 2012, mas durante esses 11 anos a gente teve contato contínuo mal parte, durante alguns anos, eu ia lá todo ano, depois passei a fazer esse contato virtual. Mas sempre, pelo menos uma vez por mês, a gente conversava. E nesse tempo eu fui desenvolvendo ela também, apesar da nossa empatia inicial, a gente foi solidificando uma relação de professora-aluno, mas também uma relação de intimidade, de coração para coração. Então, ela delicadamente, esse nosso último mês em conjunto, ela me apontou algumas coisas que tinham que ser corrigidas, tanto na minha própria formação monástica como na condução da sangue. Isso significa que eu mudei determinadas coisas, determinados jeitos que eu via as coisas, eu mudei, eu realmente reconheci que eu estava equivocado, em algumas coisas e por isso eu já até mandei aquela carta e algumas pessoas ficaram um pouco surpresas porque pensaram Ué, você voltou atrás de algumas coisas, eu, eu voltei atrás de algumas coisas sim e é, esse é o papel de um professor né era é minha professora eu, eu preciso de uma professora eu não sou uma pessoa que resolva autonomamente todo o meu caminho espiritual eu tive professores no candomblé, eu tive professores no catolicismo, eu tive professores, meu primeiro professor na Umbanda foi meu pai, que era pai de santo, e, na verdade, esses professores todos me indicaram caminhos. Eu fiz iniciações, mas o caminho que eu resolvi escolher mais profundamente foi o do Zen, e eu continuo precisando de uma professora. Essas coisas a gente não resolve da cabeça, a gente não lê um livro, interpreta e de repente a gente sabe qual é o caminho correto. Não é assim que resolve. E também a gente não resolve isso plebiscitariamente. A gente não faz um plebiscito sobre o que é o Zen ou é o Zazen. Então, na verdade, é, esse processo durante esses 35 dias foi uma imersão completa, não só no Zen como na transmissão no papel de uma professora, no papel de um aluno, no papel de, algum, de um aluno que é professor também e deve compartilhar a transmissão, na responsabilidade dessa transmissão. O que, que isso implica para mim, para a Sangha? E, basicamente, isso implica uma correção de rumos, porque, talvez pela minha incompreensão, talvez pela dificuldade linguística entre Mestre Tocuda e eu, eu talvez tenha interpretado bastante mal é, o ensinamento dele. E as coisas ficaram bastante soltas, né? Como se a gente tivesse a autoridade para resolver da cabeça da gente como é que a gente ia fazer o ensinamento, a transmissão, ou coisas do tipo. Nesse sentido, é claro que eu devo vou falar um pedido de desculpas, mas não é bem um pedido de desculpas. Seriam vários pedidos de desculpas passando, porque a minha incompreensão resultou provavelmente em sofrimento para várias pessoas. Na medida em que elas acreditarem algumas coisas que eu acreditei, portanto, quando eu chego e falo, poxa, pessoal, não é bem isso. Então, de repente, talvez algumas pessoas se sintam até enganadas. Eu não vou culpá-las. Mas a verdade é que nesse momento eu estou me adequando àquilo que a transmissão, àquilo que é visto como a transmissão correta no mundo formal do Zen. Vejam, não quer dizer que a gente não possa é, fazer alterações na liturgia. A liturgia, ela não é um uma coisa em si por si. A gente não tem que fazer liturgia para fazer tudo certinho, como se isso fosse um, uma prova. A liturgia é uma forma da sanga funcionar como um container, um coletivo, uma comunidade. E óbvio que ela tem que incluir elementos de cada cultura. Mas isso deve ser feito de uma forma orgânica. Como ela mesmo fala, a gente tem que ir modificando a prática de dentro para fora, e não simplesmente sair e fazer uma prática nova, que vai ser a prática que tem a ver com a gente, com aquilo que a gente acha que é o caminho espiritual no Zen. Então, de certa maneira, é, o que ela me fez ver é que a gente não precisa inventar a roda de novo. Já existe uma roda. Do Nguyen Zendi nos deu várias coisas. estão no Shobogenzo que está gravado, inclusive, no SoundCloud, tem vários capítulos traduzidos e gravados e na verdade ele nos deu instruções bem minuciosas sobre a transmissão que infelizmente por algum motivo ou outro não foram seguidas e a partir desse dessa constatação eu estou passando por um processo de reconfiguração da minha visão desse caminho. Isso inclui todo esse trabalho que eu estou fazendo com ela, com a professora, todo esse trabalho que vai durar meses até a gente completar todas as cerimônias e encontros e rituais, mas o objetivo disso é que a nossa sanga possa participar plenamente compartilhar plenamente dessa transmissão que vem desde o Buda Shakyamuni, passando por Dōgen Zenji, chegando até nós. Foi por causa disso tudo que eu aceitei esse convite, percebendo que no Zen a gente não tem propriamente uma escolha, a gente tem que ter disponibilidade. E eu me senti disponível para ocupar efetivamente esse lugar que me foi oferecido. Obviamente, vai me dar muito mais trabalho do que a postura anterior, onde, de alguma maneira, podia ficar só como um consultor para a Sangha. Então, como uma pessoa me perguntou, ah, quer dizer que você vai voltar a ser a pessoa diretamente responsável? Sim, eu estou voltando a ser a pessoa diretamente responsável. E a nossa... Irmã Valéria, vai ficar como fisicamente responsável em São Paulo e nosso irmão Roberto fisicamente responsável no Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que eles são chefes de nada, não é isso. Isso quer dizer que eles, como pessoas que até aqui receberam uma transmissão correta, eles podem ocupar esse lugar de representantes da prática. As pessoas que estão... Tocando as práticas em energia, eu agradeço muito. Eu sou eternamente grato a elas e elas vão continuar tocando as práticas, a não ser que não queiram. É, a gente mudou a terminologia e as funções administrativas não para dizer que as pessoas têm que ser trocadas. Podem ser as mesmas pessoas. Eu falei aqui na carta que eu estou aguardando que as pessoas falem comigo. Quem quiser se oferecer para funcionar naquelas funções. Pode ser as mesmas pessoas que estão atualmente funcionando. Isso não é uma questão de trocar pessoas, é uma questão da gente entender a correção de rumos da prática, entender que a nossa sangra, é, na verdade, ela vai estar sendo reintegrada na linhagem de Dogen. É, é óbvio né? que quando um professor como eu uma decisão dessa, não quer dizer que a sanga toda tem que achar maravilhoso e me seguir nesse caminho. Não, é óbvio que as pessoas são livres o tempo todo, elas podem escolher continuar na sanga do mestre Tokuda, elas podem escolher vários caminhos, isso não é a minha responsabilidade. Mas a minha responsabilidade é dizer que a partir daquele encontro, reencontro com a roshi na linhagem dela, a gente vai seguir a forma dessa linhagem. É uma linhagem que, como eu disse, começou com Buda Shakyamuni, passou por Dogen Zendi, no, nos últimos tempos passou por Taizan Maezumi Roshi, Bernie Glassman Roshi John Halifax Roshi, que é o atual representante da linhagem. Então, eu estou seguindo essa linhagem, eu estou nessa linhagem e quem tiver comigo como sanga, vai estar nessa linhagem. Mas, como eu disse, a pessoa pode preferir o sistema anterior e ficar na sanga do mestre Tokuda. Só que aí vai precisar procurar um professor da sanga do mestre Tokuda para poder continuar naquela, naquele sistema e daquele jeito. É... De novo, eu acho que essa Esse ajuste da rota do caminho espiritual, para mim, na minha vida pessoal, está sendo muito importante. Eu sou muito grato a Rochi e esse tempo lá me fez reencontrar várias coisas que eu tinha esquecido. E, obviamente, eu quero agradecer a quem tem praticado comigo todos esses anos, porque, na verdade, a sanga dá uma força para gente. A sanga ajuda a gente a persistir no caminho. Uma coisa que eu estava conversando com a Roxy é que, durante um tempo, pareceu para a gente que havia um caminho fácil no Zen. Um caminho que não exigia muitas cerimônias, trabalhos, encontros. Mas a gente, eu estava enganado quanto a isso. E eu vou ter muito trabalho até completar essas cerimônias todas. Mas é um trabalho diferente, porque a minha sensação agora é que eu estou num caminho mais verdadeiro. Então eu queria agradecer a vocês. A gente vai ter... Essas modificações não são instantâneas, elas vão acontecendo aos poucos. Então a gente vai mudar um pouco as falas do Dharma. É, a gente acha que esse jeito salteado não está ajudando muito a sangue. Então a gente provavelmente vai ter pessoas fazendo a fala do Dharma de um jeito mais contínuo, com mais sequência, para que aquele estudo possa ser mais produtivo e aos poucos a gente vai modificar cerimônias e outros funcionamentos. De novo, eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas presentes aqui e convidá-las a todas a recitar os quatro votos dos bodhisattvas comigo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E, novamente, eu agradeço a presença de todas, todos e todos Agradeço muito E espero revê-las proximamente. A gente vai informar quando vai ser a próxima fala do Dharma e vamos ter paciência nessa transformação. Muito obrigado e uma boa noite.